0: Conexión a
1: Tierra Bienvenidos a la nave de Conexión a Tierra. Soy Jay Hidalgo, piloto de esta nave y encargada de la seguridad de nuestros tripulantes. Abrochen sus cinturones, estamos a punto de sobrevolar nuestro adulto externo. El tiempo de vuelo será de aproximadamente 45 minutos.
0: 99, procede, 3, 2, 1, and here we go. ¿Listo,
1: Víctor? Listo, listo. Bueno, vamos a ver. El día de hoy vamos a sobrevolar temas interesantes de la mano del podcastero Víctor Porras. Tenemos
0: Bastante. poquitillo de
1: conocernos, pero tenemos una gran amistad. Creo que compartimos el amor por la música y el café. Digamos, tal, tal vez si mi cabello... Yo no ver, ¿verdad? La veía a los ticos. <risa> y bueno, sobre todo, compartimos el gusto por los memes en redes sociales. el gusto
2: por Jorge también.
1: Y el gusto por Jorge. A los dos nos cuadra Jorge. Te gustaba,
2: ¿eh? Lo compartimos ahí. Lo compartimos a George.
1: Bueno, Victicos contame contame un poquito más de vos. ¿Quién es Víctor? Qué puta,
2: man ¿Quién es Víctor, man Sí, hey, mae. Víctor es un mae. Víctor islas es un mae que creció en Guatoso de Patarroa, ¿verdad? ¿no? Hace 33 años, mae.
1: La edad
2: de Cristo. La edad de Jesus Christ. Este, no, yo soy de aquí, de, de Guatoso compa de Patarroa, soy compa de Jorge desde hace muchos años. Fuimos eh, a la, ¿cómo se es que llama? Ya estuvimos en la misma escuela, aunque yo soy más roco que Jorge. Pero estuvimos en la misma escuela y Jorge, me acuerdo, porque era el carajillo sapo, mae que ya los rezos, ¿verdad? Y todas las vidas eran así como, ay, qué lindo, usted debería ser más como Jorge. Y yo, pinchado tome. <risa> <Pichalome>. entonces <risa> <Pichalome>. <risa> Entonces, bueno, la verdad es que, este, por eso es que yo, Jorge, tengo años, o sea, demasiado tiempo eh, que lo conozco y por eso es que conozco bien ¿verdad? Obviamente.
1: Pero
2: usted me está contando cómo me ¿Y? conoce usted, ¿no? ¿Quién es usted, Sí, más que estoy evadiendo la vara,
1: ¿me entiendes? <risa> más?
2: O sea, hay un hueco existencial ahí, <risa> <por> ¡puta! ¡Me va a ¡Que no
1: sé quién soy! <risa> ¡No sé quién soy, madre!
2: Y <risa> eh, madre, no, ahí, nací aquí en este hueco, ¿verdad? Me fui a los 30 años, eh, salí del vocacional de desamparados de mecánico automotriz, aunque yo sé que todo esto que voy a decir no dice quién soy, madre, pero bueno. Es como para, más o menos... Tengo una idea de quién es el mamangaitas que está detrás del micrófono. Eh, estuve estudiando ingeniería electromecánica. Es algo que tengo pendiente y muy probablemente lo dejo a porque la verdad es que ya estoy convencido que es algo que probablemente no, no pueda seguir. Eh, pretendo seguir, desviarme por el lado de ingeniería industrial, porque es en lo que me dedico actualmente. Y me gusta Ok,
1: ok. ¿Qué
2: le apasiona al Víctor? ay madre Cuando me lo sus músicas, Después de ahí las motos, después de ahí libros y de May, un montón de balas, pero digamos que esas son nuestras cosas críticas. Me enamoré de la popa. La
1: música, las motos y los libros. Sí, o Se ¿andarías en moto leyendo un libro mientras escuchas música. Ajá. De fijo.
2: De fijo. De fijo.
1: <risa> 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 ¿Qué música te gusta? ¿Te gusta?
2: Eh, me gusta. May, es muy vacilón porque este, yo empecé escuchando, bueno, rockero toda la vida, mae. Mis tartas como que me heredaron parte de eso. Me acuerdo cuando él tenía... Maro Javis, es un recuerdo súper fresco, ¿verdad? Tenía como 5 o 6 años. Mis tatas se iban en la mañana a la feria y tenía una pequeña colección de CDs. Entre esos estaba el Greatest Hits de Queen, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando ellos se iban a la feria, yo me levantaba en la mañana, sacaba el disquillo y lo ponía. Y ese disco me encantaba. Entonces, era algo que hacían. A partir de ahí, Mae, fue como la hora de. Eh, ok, este es el tipo de música que no me gusta. Recuerdo también, Mae, eh, cuando iban de mis abuelos que venían en San José en Paseo Colón, cuando veníamos de regreso, mi tata siempre ponía su radio. Entonces, Mae, eh, siempre, yo no sé por qué, pasaban escaleras escalera al el... cielo.
0: Ajá, o sea,
2: Mae, yo am am amaba, bueno, todavía sigo amando esa canción, Mae. Entonces me traje de, no sé, muy buenos recuerdos. Y también, Mae, este, me acuerdo cuando los sábados daban. En, no me acuerdo si era en el canal 38 Ajá Que un, un especial de videos
1: Se quedaban a Gandhi a las 11 y 37 de la mañana todos los días Con el
2: invisible Con el, el no. invisible <risas> May, Resulta que me acuerdo así May, Como que si hubiera sido ayer May, Un día que estaba el tele prendido Estaban mis tatas dormidos Y estaban pasando el video Que esta fue mi primera interacción con algún grupo de metal Estaban pasando el video de, de Un video metálica De Until it slips Ma, el video es un poco bizarro porque el video está basado en el cuadro del Bosco que se llama El Jardín de las Delicias. Entonces, ma, yo no sé, pues no, nunca he visto ese cuadro.
1: No sé.
2: Ma, es una loquera. Es una cosa rarísima. donde eh, El ma, este, como que en tres paneles, pintó, hizo una representación del cielo, de la tierra, del infierno. Ma. Entonces, ese video está basado en ese cuadro, en la parte del infierno. Entonces, ma, el video es un poco bizarro. O sea, yo lo veo ahora ya... Uh -huh. Pero en ese tiempo, con 5 o 6 años ma, Yo había sabado Y yo decía,
0: ¡Ay, ese es el diablo <risa>
2: Entonces, Pero me llamó mucho la atención Me gustaba verlo ma. Entonces, ajá, exactamente Ese es el cuadro de... Entonces, mae Este Esa fue mi primera intervención Con el metal Eso tenía como unos 6 años, tal vez Cuando estaba en Quinto de la escuela ¿verdad? A mis manos Llegó un cassette de Metallica. ¿Cómo? No me acuerdo cómo. Pero llegó. Pero llegó. Era el Ride right the Ya yo venía escuchando mucha música. En ese tiempo, ma, era Lean Biscuit, Korn, eh, eh, Linkin Park. Toda esta vara, toda esta uh -huh. bola, no metal, ¿verdad? Entonces, ma, yo estaba muy pegado con esa vara y a mí me gustaba mucho. El Rookie. <risa> <risa> ma, entonces la vara es que estábamos, estaba yo muy pegado con esa vara, ma, y yo era el único en toda la clase que escuchaba ese tipo de música, ¿verdad? El resto era con el Rookie. Uh -huh. Pero, ma, eh, un compilla, yo creo que fue así, un compilla que tenía un hermano mayor, de él como veo que a mí me gustaba esa música, entonces me agarré que y me lo dejó. Me dice, toma, mae. escuché esa vara, a ver qué, ma, yo lo escuché y fue así como, wow, ma, qué es esta vara, ma, tan pichuda. Habían tres canciones ahí que me llamaron mucho la atención, ma, era la primera, que es Fight, Fire, We Fire, la, creo que es la cuarta o quinta, que se llama Trapped on the Rise, y la última, que se llama The Call of Cthulhu y eran las canciones que más me gustaron, entonces yo empecé a buscar música parecida a eso. Ajá. Eh, la última me gustaba mucho porque era una canción muy larga, y era instrumental, es instrumental.
1: Es que vos tenés una filia por las barras largas, ¿verdad?
2: Mae, yo tengo así como un estándar, mae, digo, mae, si yo veo una canción de más de ocho minutos, yo digo, mae, esta canción tiene que ser buena, mae. Entonces, si yo veo un disco, mae, y yo veo que tiene una canción de ocho minutos, Mando la picha todo y escucho esa canción de primero. Ok. Siempre, no sé por qué he tenido esa vara. Tal vez porque esa primera impresión, ¿verdad? Ajá. Me quedó muy, muy... Y las otras canciones me gustaban mucho porque eran muy rápidas. Y en ese tiempo yo estaba en la banda, en la escuela. Y a mí me gustaba mucho tocarlo de volante. Uh -huh. Entonces, mae, yo escuchaba a Lars Ulrich haciendo un solo de doble bombo con las patas. Que el es una gran perra, pero no importa, mae, En ese tiempo yo estaba emocionadísimo con el mae. Yo decía, que ¿esa ahora tan pichuda? Entonces, madre, eh, de ese disco fue como la... O sea, yo duré como tres años escuchando ese disco, nada más. Bueno, en cassette, porque en ese uh -huh. tiempo yo tenía un... Colma. Un Mae, Y cuando llegué al colegio, que los primeros cuatro años del colegio fueron una completa verga, May. Uh -huh. Uh -huh. Lo único bueno que rescató ese tiempo es la música que escuché. ¿verdad? Entonces, digamos, cuando yo llegué al cole, May, todavía llevaba muy fresca la vara de corn, de limbizquito, ahora Y un compañero me dijo, mae, tengo un disco de Metallica que le puede cuadrar. Y se lo traigo mañana, al día siguiente llegó el, mae, con un disco quemado rojo, me lo dio y me dice, mae, se llama Master of Puppets, escúchelo y cuando pueda, llegué a la choza, lo puse, mae, y al día de hoy, mae, es vacilón porque yo he escuchado mucha música de todo tipo, mae,
0: uh
2: -huh. compleja, no compleja, lo que sea, mae, y al día de hoy, hay una canción que viene en ese disco, mae, que es la canción que yo digo, mae, es, es, o sea, esta es mi canción, mae.
1: Esa es la que va a sonar en tu funeral.
2: Esa es la que va a sonar en mi funeral, man okay. Esa es Orión de Metallica, man No sé por qué, pero man yo siempre he pasado enamorado de esa canción. Es más, al día de hoy yo la escucho, man Yo dejo todo botado y me siento a escucharla. Y ya. <risa> y entonces, este, a partir de ahí empezó la vara, que es escuchar más rock. Que después llegó Iron Maiden. Que hasta el día de hoy Iron Maiden es la banda que yo más he escuchado en toda mi vida. Hubo un tiempo ahí como que... Uh, X y personas no les gustaba que yo escuchara esa hora porque era el diablo, entonces uh -huh. resulta ser que eh, tuve una muy buena idea, mae, un buen movimiento ahí de, de género musical que empecé a buscar más música instrumental y me encontré con música progresiva uh -huh. entonces ahí fue donde ya me empecé a meter en ese denso mundo de King, que, que igual, o sea, es, son un montón de más, este el, el, el asunto es que es música menos agresiva uh -huh. ¿verdad? entonces empecé a escuchar King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Jazz, Genesis, jetro Tool. Eh, me fui por el lado de, digamos, por el lado de Alemania mucho con Eloy. Eh, por el lado de Italia con Premiata fornelia Marconi. Hay eh, otro montón de bandas, mae. Es que, mae, es, una, es una avalancha de bandas de rock progresivo clásico muy grande, mae. <coughs> y de jazz fusión, porque por ahí me llegó Jaco Pastorius, que es un bajista muy, que era un bajista muy bueno. Entonces empecé a escuchar este otro montón de bandas de tipo Jazz Fusión con Aldi y Meola también. Y madre, durante toda mi adolescencia, pues escuchando eso. Entonces me pasó algo muy vacilón ahí. Resulta ser que, este, al ser música que tan poca gente escuchaba
1: uh
2: -huh. y que es música muy compleja, entonces yo decía, ma, yo escucho esta música, yo soy más pichudo que todo el mundo.
1: ¡Ay, papito, se le subió el... Se
2: me subió la upa. Entonces, me hacía gracia porque llegaba un compa y me decía, ¡Toma, ma, escucha Slayer Y yo, ma, esa mierda no tiene sentido, ma, esa vara es una porquería que no sé qué. Bueno, yo, yo escucho Slayer a cada rato, ¿verdad? <risa> un compa me lo y me ponía Cannibal Corpse, ma, escucha esta vara. Y yo dije, ma, esa vara no tiene lógica, ma, como un ma gritando ahí, ma, con esos guturales que no se entienden ni mierda, ma, yo escucho Canibal Corpse a cada rato, ma. Entonces,
1: sí,
2: sí, ya se le bajó el ego. Sí, ya se me bajó el ego, ma. Entonces, pero durante ese tiempo yo era muy odioso con esa hora, ma.
1: ¿Y qué lo hizo bajar el ego? ¿Qué lo hizo bajar la intensidad?
2: Fue puta, ma. De eh, no, ma, querer abrirme a más. La verdad, más posibilidades. Mm. una persona abierta, open una mind. Persona
1: más, más abierta, ok. okay. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, Victicos. Este, vamos a hablar un poquitillo de algo un poco más adulto. Aquí como estamos entre, entre, adultos. entre adultos y personas con, con cédula tomándonos las vibras. Y es que algo que tenemos vos y yo en común y que tal vez nunca hemos hablado.
2: Jorge, no,
1: te... ah, <risa> aparte del <coach>. ah.
0: <risa>
1: Es que nos fuimos de la casa. Nos fuimos de la casa de nuestros papás. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que vos dijiste me voy de la casa? Y te pregunto porque yo recuerdo desde chamaca que yo le decía a mi mamá, yo me voy a alargar de la casa. O sea, yo de 7 años, yo le decía, mami, yo cumplo 18 y me voy, uh -huh. me voy.
2: Ma, hay una vara muy, que yo no sé si será muy gacha o más bien será tuanes, que mi hermanillo y yo lo tenemos muy, como muy fresco, ma. o sea, nos lo clavaron así con, con una cruz en la espalda, ¿verdad? Que mi tata a nosotros nos decía, si ustedes se van, no regresan. Ok. Si ustedes se van el día de mañana, no quiero que regresen aquí, hasta que su mamá y yo nos moramos. Y yo, Ok. Ok. Mi hermanilla se fue a los 23 y no hizo un intento de regresar una vez, pero no funcionó y se fue. Yo, madre, me fue a los 30, pero fue vacilón porque yo en mi casa, madre, yo realmente estaba muy cómodo. Uh -huh. El punto es que, madre, de mis 20 a mis 23, más o menos, mae, fue una mierda porque yo, madre, a mí, desde el séptimo hasta quinto en el cole, yo hice sexto porque yo estaba en el boca. Uh -huh. Pero hasta el quinto el cole ma, A mí me da una monedita de 500 todos los días
1: okay. Y me la da mi mamá
2: Pero ya en mi en séptimo todo era bonito ¿verdad? Uh -huh. okay, Bueno, el, no, el el séptimo fue bus... una mierda Pedro. No, no, o sea, era bonito porque Digamos, era, era O sea, la moneda de 500, quine... a lo que yo me refiero es que la moneda de 500 aguantaba Ah,
1: sí, representaba okay. un montón de cosas
2: Yo iba con 500 pesos de cole y yo la amaya, cuando yo estaba en cuarto Quinto, el bus valía dos tejas 40, más y yo iba solo con 500 pesos, ma, me sobraban 20, 20 cañas 20 colones <risa> ma, entonces cuando yo llegué a sexto el boca yo dije no ni picha yo aquí tengo que ir ma, por lo menos con 500 pesos más uh -huh. y yo no podía pedirle más plata a mi mamá, mi tata ma. o sea por un lado ma, nunca pasamos hambre gracias por eso ¿verdad? pero ma, por otro lado ma, es lo más codo que hay en este mundo entonces el no me daba plata ma. dices
1: que usted no la necesitaba? necesitado o sea usted tenía la plata en los pases
2: y era lo único que necesitaba, mae.
1: Era lo único que necesitaba. Yo tenía
2: que mentir al mae para sacar fotocopias, mae.
1: ¿Es en serio? Eh,
2: mae. Yo le decía, el mae, mae, este, me pidieron un, un manual a e de, de mecánica, mae, vale, Trey Ross.
1: Uh -huh.
2: Y entonces el mae así yo diciendo, mae, que no me pida la factura, que no me pida la factura. Porque el mae era capaz de hacerlo.
0: facturas? Es en serio. Ajá,
2: entonces, el el así. Entonces resulta que al final de cuentas el mae me soltaba la plata, y entonces yo con eso me la jugaba ahora, uh ¿no? -huh. Eh, entonces, madre, básicamente yo en mi cole no podía hacer nada Si había un puestillo o había, digamos Algún lancecillo por ahí Que, madre, no, no tenía plata, madre O sea, yo, mae, no tenía ni un cinco O sea, yo no podía ir al cine con los compas uh -huh. Yo no podía, madre, no podía hacer nada, madre Entonces yo creo que eso era un método de control Para que el, mae eh, Para tenerlo ahí, para tenernos ahí. Mae, Era un pleito, imagínense que la única forma Que yo tenía de salir de la choza ya con 17, 18 años mae, Era esta mierda De la pastoral, madre
1: Ah, o sea, vos fuiste los que te metiste en la pastoral para salir
2: de la para choza. Para salir de la choza,
1: uh -huh.
2: mae. Okay. ¡Saludo, mami! <risa> sí, madre. Entonces, esa era la única forma que yo tenía de salir de la choza, mae. con mi hermana era peor, madre. Vieras con Diana, mae. Yo ahora me pongo a pensar y yo dije, madre, qué dicha que se fue. <risa> Porque si no también... Es que, mae, ahí con Diana también tema pues, ahí fuerte, madre. Um... Pero, madre, la verdad es que... <coughs> bueno, yo no tenía plata para nada mae las vacaciones yo las breteaba Como yo estaba en un colegio técnico Y yo uh -huh. era, digamos que relativamente bueno Para trabajar en mecánica, mae. Entonces yo las vacaciones me iba a trabajar a Algún tallercillo, alguna hora así La harinilla que me ganaba mae era para comprar mis uniformes
1: ¿Es en serio? Sí,
2: mae. porque mi tata no...
1: Sí, sí, lo mandaba sí, a, por... a bretear Para que usted se hiciera Ajá, responsable, de responsable de sus
2: cosas, las, las cosas uh -huh. Me acuerdo una vez, mae eh, Cuando yo salí del Boca <coughs> Empecé a hacer práctica En un taller de un hijo de puta viejo que se llama Rodolfo. Que, que, yo, creo que madre, yo creo que ese hijo de puta roco no está, no, madre, no se ha muerto. Madre. Eso fue, madre, estamos hablando de hace unos 12 años, madre, 10, 12 años. El viejo madre, era profesor del Boca, pero pensionado. Uh -huh. Y se hizo un taller en Paso Ancho. Entonces eh, yo iba a hacer práctica ahí. Madre. Me pagaban 20 rojos a la semana y haciendo práctica. Yo dije, mato bien, si me contratan, si le pongo bonito, tal vez me dan un salario. Mínimo con una comisión, yo le pongo bonito, ma, y con eso ya entro a la obra, que uh -huh. era lo que quería hacer en ese momento. Entonces los primeros dos meses de práctica, bueno, los dos meses de práctica, de los más les gustó cómo trabajan, quédese con nosotros, ok, más todo esto todo, todo bonito, le vamos a pagar 30 mil por semana.
1: O sea, 10 rejillos más 10 nada más, más.
2: ¿por qué? Y yo, ay, hijo de puta, entonces yo me agüevé. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: Y ese agüevamiento vino con un descenso también del rendimiento de todo, ma. entonces sí. me sale varias tortas. El roco me gritaba, ma, pero así me gritaba, ma. y yo, como soy así de, de explosivo y de chichoso y todo lo que sea, ma, pero yo me, me, me aguantaba. En serio, o sea, yo me aguantaba. Yo no sé por qué me aguantaba, ma. yo puta, más tonto. Ma. Sí, en esa era época, chamaco, ma. sí, yo en esa época lo hubiera mandado a comerse un tonel de mierda, ma. pero bueno, <risa> la vara fue que el mae ma, he agarrado hasta jarra como siete veces para tomar y la vuelvo sí, a, sí, a poner en el mismo sí, lugar. Sí. Como, no, no, puta.
1: mira, hagamos una <risa> Tomate, tomate el traguito. Dale, dale, yo te doy permiso. Yo entretengo aquí a todo el mundo. Listo.
2: Entonces, la verdad es que el Mae, este, de como a los cuatro meses ya de estar comiendo mierda, llega a mi tata y le dice a mi hermanilla que están buscando gente en Intel.
0: Uh -huh.
2: Entonces, yo escuché y le digo, papi, yo quiero trabajar ahí. Y me dice, eh, pero usted tiene trabajo. Y le digo, yo, sí, pero yo quiero, yo quiero renunciar. Uh -huh. Entonces me dice, bueno, ahí está, ¿eh? pásame el currículum y yo.
1: Su papá trabajaba ahí.
2: Sí, mi tata todo. Como 20 años ahí. May,
1: eh, nepotismo que le llaman. Ah, nepotismo que
2: le sí, nepotismo. Pero también hay un, un tema de vacilón ahí, may. Yo en algún punto de la vida, cuando yo entré a estudiar mecánica, ma, yo dije, ma, yo no quiero estudiar nada que tenga que ver con electrónica o electricidad. Uh -huh. Porque mi tata es ingeniero en electrónica. Entonces yo dije, may, yo no quiero. Yo no. En ese tiempo ya yo, yo estaba muy distanciado de mi tata. Entonces yo dije, ma, yo quiero hacer todo lo contrario. Terminé en Intel. Y lo peor de todo es que yo era apreciado en Intel porque era el hijo de alguien, ma. Uh
0: -huh.
2: O sea, no por ser yo. Entonces, madre, resulta ser que empecé a bretear ahí en Intel, madre, como asistente de operarios, es que no me acuerdo, tiene un nombre, pero no, Material Handler, MH. Estuve ahí unos meses, los más vieron que yo tenía un técnico, entonces me pasaron a un taller de calibración, que era arreglar carritos de supermercado, madre. Yo breteaba de noche, madre, breteaba de 7 de la noche siete 7 de la mañana, madre, era una vara. O sea, la única palabra que se me ocurre para eso es agotadora, madre. Uh -huh. <ríe> es una vara agotadora, madre. Pero relajado, o sea, usted mentalmente, madre, llega a la choza, echa una picha. Entonces, yo llegaba a la choza a las 9, de, a las 9 y media de la, de la mañana para levantarme a las 4 de la tarde. Uh -huh. Entonces, mae, era, era una. O sea, uno pasaba hecho mierda, mae. Ah, es que
1: su cuerpo no resiente. O sea, uh -huh. su, su ciclo circadiano se jode. O sea, está con luces blancas que solo va a joder. No está absorbiendo vitamina D.
2: Es una mierda. Entonces, mae, así estuve un año. Cuando ya yo estaba un toque harto, ¿verdad? Vi que un mae del, del turno de día se fue. Uh -huh. Entonces, eso es no los... Mae. Hice una estupidez que yo creo, mae que por un lado fue buena y por otro lado fue una cagada, madre. Me pasé de turno. Ok. Al mismo horario que tenía mi tata. A viajar con mi tata todos los días. Pero conocí a Nati.
1: Ok, ok, sí, sí, sí. sí. Entonces
2: yo siento, a veces yo digo, mae, ¿en qué momento me fui a pasar de turno? Madre, qué mierda, qué hijo de puta, desgracia. Pero en eso me acuerdo que gracias a eso conocí a Nati, entonces llegó, a madre.
1: Sí, sí, una de una de arena.
2: Todo bien, y yo creo que la... La, la buena noticia, o sea, la buena, lo bueno que podemos sacar de eso es mucho más grande que la mierda que me hizo comer mi tata durante todo ese tiempo, mae. Que gracias a eso también yo me compré una moto.
1: Para no viajar con él.
2: Para no viajar con mi tata, mae. Gracias a eso yo me compré una moto, mae. Rajado que sí, porque ya, mae, yo me acuerdo. Es vacilón porque yo cuando me enojo mucho por algo, mae, a mí se me olvida con el tiempo, a mí se me olvida. Yo me acuerdo, y es por dicha ahí está Diana, porque ella es como el, la que me recuerda, ¿verdad?, entonces yo le digo, madre, ¿por qué fue que yo me enojé con mi tata esa vez? Entonces ya me cuenta.
0: Ajá. <ríe> y yo, ah, mate.
2: Gracias, madre. Bueno, hey, madre, la verdad es que, madre, yo estaba muy cómodo en mi choza. Ah, bueno, ya cuando yo empecé a bretear, como que ya mi tata me, me soltó más, entonces ya el mate, como que le valía. Uh
1: -huh. Sí, ya lo vio más adulto.
2: Sí, 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 entonces ya el mate vio que yo tenía mon... no le gustó, mate. me dejó de hablar como yo no sé por cuántos meses. ¿Por
1: pero... la moto? Sí,
2: pero me valía piche, lo que Cuando Diana se casó, uh -huh. el mate nos dejó de hablar por seis meses.
1: Es en serio.
2: Del todo. O sea, por completo. Diana le dijo: Me voy a casar y yo me levantaba un sábado en la mañana, lo veía y yo, ¿qué pato Todo bien.
1: Silencio sepulcral.
2: Porque ma, obviamente hay un issue ahí con el tata, ma, que uno siempre quiere como que alguien al papá, ¿no? Sí,
1: reconocimiento. Ajá. Valorización.
2: Eh, bueno, eso después de los 10 años, ma, eh, se fue para la picha, ¿no? <ríe> Entonces, ma, básicamente, Dave, o sea, yo entendí desde muy chiquitillo ma, que eso no iba a funcionar. Bueno, la cuestión es que mi tata siempre nos dijo Mi hermana y ella es muy, muy categóricamente madre, Si ustedes se van, no regresan uh -huh. Entonces yo dije, bueno, ya está. Pero yo nunca pensé en realidad en irme Ajá Porque ya llegó un punto en que, madre, y le valía y a mí me valía, entonces, mae yo me iba de fiesta Llegaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana Más, si hay algo que yo siempre, mae, es así Súper necio, maestro es que si yo salgo a tomar guardia En la noche, yo puedo ir toda la noche, pero tengo que amanecer En mi choza, tengo que amanecer En mi choza, madre
1: ¿Vos nunca has amanecido, padre?
2: Que así es. Sí, claro que sí. Lo que pasa bueno. es que por eso quiero siempre amanecer en mi de mañana. Ok. Ok. Entonces, eh, ma, y siempre lo trataba de hacer. Un par de veces. Imagínense que solo como un par de veces me encontré a mi tata desayunando que iba para el brete. Uh -huh. Y yo, estoy eh, ya me
1: Buenos
2: <risa> días. Buenos días. Y, ma, este, pero, ma yo, ma, yo me iba a tomar dos, tres, cuatro veces a la semana y se me iba eso todo, casi que todo el salario, ¿verdad? Y entonces, me. ma, eh, me acuerdo que por ahí de los 29, mae, Jorge eh, se fue de aquí a la choza. Y entonces el maestro estaba viendo en pavas y me dice, ¡Mae, caigas un día y que no sé qué! Y entonces ya yo fui a echarnos una y toda la choza. Y fue en ese momento que yo dije, ¡Mae, yo puedo hacer esto! Uh
0: -huh.
2: por ahí yo empecé a maquinar y dije, ¡Mae, puta, yo puedo hacer esto! Mae. Porque yo realmente estaba muy cómodo en mi choza, pero no sabía, ¡Mae! Que, que podía hueco, estar más cómodo Que podía estar mejor, Mae. No sé, en el hueco en el que estaba metido, Mae. Uh -huh. Hasta que uno sale ahí y uno dice uh -huh. Entonces un día llegué y le dije a mi mamá Le digo yo, mami, yo me voy a ir de la choza Y me dice, ¿seguro? Yo sí Me dice, bueno, ahí está Entonces empezamos a buscar apartamento Incluso, más hasta ella oh, sí, me... sí, todavía le
1: ayudó Sí,
2: sí, ella me dijo, vieras que don José, un señor, un amigo de, de, de la familia, Mae. Tiene un apartamento ahí que pregúntele a ver qué le dice. Entonces yo fui a verlo, hablé con el ma y todo. El apartamento está medio palo, el malo lo terminó de chanear y ya. Yo me fui. Y así fue como sucedió. ¿En bueno.
1: la parte que yo conocí? Ajá. Ok.
2: Así fue como sucedió. Ok. mae y realmente fue una de las cosas más... Es más, de hecho, hasta el momento... Bueno, es que también... Eh, o sea, decir que una cosa... Algo, es lo más tan es que uno ha hecho en la vida, mae. Es un poco complejo porque uh -huh. todas las cosas pasan en diferente situación y en diferente contexto. Entonces, mae, no hay una cosa mejor que la otra, pero sí fue algo muy bueno que hice en mi vida, mae. Uh
1: -huh.
2: Y es una de las cosas que más me han marcado. Que incluso hasta mi hermanilla un día me dijo, es que usted después de que se fue a la choza, mae, cambió un pichazo. Y yo, wow, en serio. en qué? No sé, mae, nunca le he preguntado, me ha miedo, mae. <risa> ¿Qué sabe, ma. No me diga. No
1: me cuente. y ahora vos que vivís con tu pareja. ¿Mm? Con la señora Natalia de, de Porras. No. ¿Cómo ha sido ese proceso de pasar de vivir solo a estar ahora en pareja?
2: Mae, vieras que yo pensé que iba a ser más fácil, pero no. <risa> o sea, no, mae. Yo pensé que iba a ser una cagada de risa porque yo decía, ah, madre, si Nati se viene cinco días para acá y se va y está en esa madera. Yo dije, "Mae, eso va a ser una cagada de risa, ¿verdad? Pecadito, mae. Ajá. <ríe> mae, eh, sí me ha costado un toque. O sea, no, tampoco ha sido como la mierda de este mundo, mae, porque eso jamás en la vida, hasta el momento, ¿verdad? <ríe> <ríe> Esperemos que así siga. para que yo no <ríe> Esperemos que se sí siga. Mae, pero este, sí, fue, sí ha sido un toque difícil para mí, porque, mae, eh, donde yo estoy ahorita, eh, mae, es una casa súper chiva, bueno, usted la conoce, uh -huh. es una casa súper chiva, mae, muy tan Yo me siento muy cómoda ahí, pero me hace falta un poking cuarto, Mae. Uh
0: -huh.
2: Para poder tocar guitarra, para poder grabar, para poder estudiar, para poder trabajar, Mae. Entonces, Mae, todo ha sido un poco difícil, pero la ventaja, que yo siento que esto es lo que nos ha ayudado, es que nosotros nos respetamos mucho eh, de ahí, los tiempos que pasamos, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. Entonces, este, si yo estoy tocando guitarra o estoy tocando bajo o lo que sea, Mae, Natalia no se va a poner en bares, uh
0: -huh.
2: ¿verdad? si sí, Natalia está viendo tele o lo que sea, mae, eh, y yo no quiero verlo, mae. Y sencillamente me voy y ya, mae. O sea, no, ya no me va a reclamar porque yo no estoy a la par de ella viendo algo que no quiero ver, mae.
0: Uh
2: -huh. Y así, o sea, nosotros... Pues, yo, mae, yo no sé, suena como que no, no compartimos tiempo, pero no es así, mae. <risa>
1: suena como que no nos queremos. <risa> suena como que no nos queremos,
2: pero no es así, mae. O sea, nosotros nos respetamos mucho y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a, a entendernos bien. Uh -huh. Hay cosas que, por supuesto, que a veces pasan que a mí me molestan o que a ella le molesta, mae. Yo soy muy desordenado, mae. Yo ando dejando todo por donde caiga, mae. Y a ella eso le molesta. Entonces acá tú me pasa cagando, mae. Y yo soy así como. Pero, mae, yo digo, no, puta, tiene razón, mae. Porque después yo al día siguiente ando como estúpido buscando todo por todo lado, mae. Pero si yo lo hubiera dejado en el lugar. No
1: lo habría encontrado.
2: Ajá. Pero no. Entonces, este. Eh, una de las cosas que, que yo trato de tener en la casa es, mae, paz. Cuando yo estaba, cuando yo vivía con mis tatas, yo me acuerdo, mae, que mi mamá y mi tata mae, se ponían a hacer varas como para que Diana y yo viéramos y lo hiciéramos, entonces por ejemplo, mi, mi tata se ponía a acomodarse con él, ¿verdad? y a tirar chunches uh
1: -huh.
2: enojado, como para que nosotros dijéramos, uy mae, el mae está acomodando entonces yo también voy a acomodar mi cuarto
1: uh -huh.
2: o mi mamá que se ponía a limpiar a veces chiva mae mae, yo quedé con ese trauma, entonces yo le digo a Natalia si usted me va cocinando, si usted me va barriendo o lo que sea, no es necesariamente que usted se ponga a hacer lo mismo, uh -huh. o sea, si usted si yo estoy barriendo la choza y usted está tirada en la cama leyendo siga así o sea no se pongan ahora porque yo ya vengo con ese trauma mamá uh
0: -huh.
2: ¿verdad? que un día me pasó que yo estaba riendo entonces yo me puse como loco ahora y yo dije, no ni picha, yo no quiero hacer nada si ella quiere hacerlo excelente pero yo no quiero hacer nada hoy entonces no voy a hacer ni picha, y así es
1: yo
2: uh hago -huh. las barras cuando me da gana ¿Y punto <risa> ¿Y punto ¡Y
1: punto Natalia ¿verdad?
2: obviamente pues hay un hay un toque no ya, ya o sea, ella, yo no, se lo dije a ella como para decírmelo a mí. Ajá. Okay. Fue una vara porque ella fue frase como de, maestro eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero yo se lo dije a ella. Como, es
1: la madre tirada <ríe> sí, sí, sí,
2: sí. no, no, leyendo no o sea, mola, No importa, me va a levantar a o sea, Yo me lo dije como para mí mismo, ¿verdad? Como mm. para decir, mae, tranquilo, maestro usted no tiene que hacer las cosas porque alguien más, porque lo estén obligando, o sea, haga las varas porque le da la gana, mae. Entonces, obviamente ya ahí entra otro punto en el que no a veces ve la choza muy sucia. Entonces, sí, no, rata, hoy sí, definitivamente, pero uh -huh. la escobita, ¿verdad? Entonces, pero ya es porque me, realmente me dio la gana de hacerlo. Man. Ya no tengo ese poquito trauma y yo creo que es una de las mejores cosas que quedaron, digamos, de haberme ido la choza, que ya no tengo que ver a nadie enojado limpiando para yo tener que ir como a ella, medio pasar el trapo y todo para... Para cumplir.
1: Para cumplir. para que, ah, para que
2: no se enojen más. Sí, entonces, ma, este... De rata...
1: De papá. Eso sería Entonces, Ok, ok, súper bien, súper bien. Mae, ¿un consejo que le darías a una persona que se esté yendo de la choza en este momento?
2: consejo? Uh -huh. ¡Vaya, sí, hijo puta! <risa> <risa> ¡No lo piense! ¡Quíese, es <risa> okay. no, Eso sería todo, Mae. Muchas gracias. Súper, súper. Obviamente hay muchas cosas que hay que acomodarse todo, Mae, con la plata especialmente, uh -huh. ¿no? porque obviamente es, es otro, otro mundo, Mae. Que ahí sí que es jodido porque ya no salía tanto como antes. Cuando yo estaba con mis tartas, mae, había semanas que yo, mae, todos los días me iba a tomar guaro, mae, y de ahí, cada salida, porque tras de todo yo no soy de que toma guaro y ya, eh, mae, cada salida eran, mae, póngale sus cinco birras y sus par de bocas, mae, por lo menos tiene rojos, mae, y eso póngalo a... barato, póngalo barato, y póngalo tres veces a la semana, mae, uh -huh. tres, cuatro veces a la semana, entonces mae, sí, sí era un asunto, ¿verdad?, ya no podía hacer cuando ya vivía solo, porque había que pagar los hijos, había que comprar. Y en ese tiempo era menos grave porque, digamos, si había una quincena que yo no podía comprar con era madre, me valía madre. Eh, me la jugaba. Que ahora, este, eh, pues ya no es así, ¿verdad? Porque uh -huh. ya no soy solo yo.
1: Pero es diferente, cuando es yo estoy con pareja madre... Usted empieza a hacer un, un o algo por, por ejemplo que nosotros hacemos, es como hacerse un plan Entonces uno dice, mae, gastamos tanta en comida, gastamos tanta en residuos, gastamos esto en esto, esto en lo otro Y lo que quede, ya cuando salimos de, de broncas, uh -huh. usted verá qué hace con su plata y lo hace a la gana Pero ya con pareja es diferente porque usted se organiza pero Se organiza
2: estar, uno y se, 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 se balancea
1: la vara, pero estar uno solo y hacerse uno responsable, <coughs> de de momas, sí
2: es es duro, pero Después. de igual forma, mae. Si alguien es, está pensando irse la chosa, mae, hágalo, mae. Váyase. 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 O sea, el único consejo que le puedo dar es mae, hágalo, mae. Y si. Y porque básicamente es así, aplica toda la vida. Si le va mal, mae, no pasa nada. Si, si se muere, mae, sí. <risa> que no creo que pase, ¿verdad? Y mae, no puede hacer nada al respecto. Entonces, vale, picha, mae. Final no, de no, cuentos, mae.
1: Y vivir solo le enseña demasiado a uno.
2: Madre, vivir solo es muy tuanes, la verdad. Uh -huh. eh, yo no entiendo, de hecho, madre, no entiendo por qué hay gente que dice que no puede estar sola, madre. O sea, yo, sinceramente, a veces pasaban semanas en las que yo solo hablaba con Natalia. Uh -huh. Y el resto, madre, y yo estaba chillin', tranquilo, uh -huh. madre. Que, por cierto, madre, hasta cierto punto eso me, me afectó un toque, porque cuando ya nos empezaron a decir, madre, que ir más a la oficina, ¿verdad? Yo llegaba a la oficina, madre. Y habían tres, cuatro personas hablando en una esquina, mae. Y ya está así como vomitado, como diciendo: Rastro, mae. ¿Vos, ¿Vos te <risa>
1: consideras introvertido?
2: Mae, vieras que hay un punto vacilón ahí. Creo que. Eh, mae, si yo fuera introvertido, no estaremos haciendo esto. Okay. ok. Pero, mae, me aturde, mae. Me aturde, me incomoda demasiado los puños de gente, mae. Ajá. Entonces, es otro, otro tema, ma, porque digamos, por ejemplo, para un concierto, alguna hora así, ma, yo tengo que mentalizar, pues no tengo que ni el trabajo mental que tengo que hacer para ir a un concierto, ma. ¿En serio? <ríe> Ay, wow, ma. O sea, yo tengo que ir la vez pasada, hablaba con un compa de eso y me decía, ¿qué que lo caso, ma, y yo, es verdad que sí, ma. Pero, digamos, yo, irme a meter un puño de gente, ma, ma, es un trabajo mental que tengo que hacer, ma. O sea, yo no fui a ver a Black Sabbath con Megadeth por eso, ma. ¿En serio? Y hoy me arrepiento mil veces y yo digo, no,
1: pero porque no va como a sombra, una barra así, tiene su espacio, tiene su sit, vamos a De
2: hecho, por eso es que casi siempre busco lugares así en los conciertos, uh -huh. mae. lo que pasa es que de igual forma, mae. o sea, ir, eh, digamos, por ejemplo, el estar en un concierto y eres ese pinchazo de gente, mae, estar alrededor de un montón de gente que no conozco, que me ale una completa verga, man. Yo digo, mae, yo podría estar en mi choza con una guirra, tranquilo, mae.
1: ¿Qué será eso ahí? Una pequeña agorafobia golpeando. No, no sé,
2: Mae, yo siento que... No, no sé, Mae. Es un pequeño desprecio que le tengo a la humanidad.
1: <risa> <risa> ok, ok. Pues mi siguiente mí. pregunta, Vicky Kosh, es acerca de tu podcast. Y es que mi pregunta viene porque en realidad yo no lo he visto que sea ahí como de tener un millón de amigos, ni andar ahí haciendo desmadre en la calle, ni ser ahí tan bombeta, pero tenés un podcast. No tengo un podcast, Mae. ¿De dónde nació esa vara?
2: Ma esa hora fue muy vacilón. Estaba yo solo en el apartamento un día hablando con uno con un amigo muy cercano, Ernesto Mae. Si me está escuchando, Mae. Eh, carepicha. <risa> no, no, Mae. Ernesto, estamos hablando. Eh, estamos hablando de Ernesto y yo Mae. Eh en ese, yo creo que eso fue en el 2019. Creo que fue en el 2019. Mastodon, una banda que nos gusta a los dos mucho, mae. había sacado un disco que se llama Emperor of Sand... No, ese disco es del 2018. Estamos hablando de Mastodon. El Matt también tocaba abajo, que yo. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de la Mar. Entonces, yo le decía, Mae, es que, que, que Brand Taylor, ma que Troy Sanders, el bajista y vocalista, que me cuadra mucho como toca, que, que el Mae usa un, un bajo X con tales efectos, Mae. Que, que el guitarrista, que el baterista, que no sé qué, que me gusta más el primer disco, que el último disco estuvo un poco flow, pero estuvo bueno. Y así empezamos a hablar y un día y me dice, madre, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo, Fuck, ¿cómo no se me había ocurrido, uh -huh. había, digamos, cuando yo estaba acá en hey, había muchas cosas que yo quería hacer. Y una de esas era ser locutor de radio.
1: Ay, nos parecemos tanto sí, a <risa>
2: mí. Entonces yo dije, ma que tú anis. O sea, no sé, era una vara que estaba súper sepultada, que yo no me acordaba. Y yo dije, ma es tan fácil decir un podcast uh -huh. ya. Entonces ahí fue donde salió la idea. Empezamos a maquinar un poco. Yo le dije, bueno, ma hagamos una vara así. Me decía, pero ma hagámoslo bien chafa, ma, o sea, una vara <risa> Ahí, bien, bien casera, ma sí sí, máy, uh -huh. me parece, por completo, una vara supernatural. Y eh, hasta el momento, yo creo que nos ha ido. Bueno, no sé qué también nos ha ido porque nosotros somos un poco descuidados con las stats y todas esas varas, Pero yo creo que sí hay bastante gente que nos ha escuchado. La gente que me ha, que lo ha escuchado y me ha Bueno, ustedes que siempre nos, nos escuchan y la cuadra bastante, ma. Eh, hoy recibí un mensaje muy tuanis de Abel Gayer, ¿verdad? Que es el, el. Sí, ma, yo lo conozco. Ma. Hablemos, hablemos de
1: las influencias que tenemos aquí. Bueno, pero va para terminar de contar,
2: La vara es que este. El último podcast fue de bandas nacionales.
1: Ajá.
2: Entre las bandas que yo menciono estaba Mi Mayato, que es una banda de Abel Galler, el bajista de Gandhi.
0: Uh
2: -huh. Aparte de eso, el más profesor me bajó. Entonces, este, yo se lo pasé al MAE. Yo le dije, MAE, nosotros hablamos de usted, de la banda, del minuto 68 en adelante. No. El MAE nos escuchó, MAE, y me puso un mensaje muy en MAE. Al MAE le cuadró mucho la vara. Y este, yo dije, puta, ma, que tuanis, ma. porque no es el primer mensaje que yo recibo así, ma. hay mucha gente que me dice, ma, es que lo tuanis es que es una vara, o sea, se ve que sí saben, que no están bateando, y que es una vara como muy auténtica, o sea, uh -huh. no, en esto yo al principio nosotros tomábamos notas y toda la vara, pero ma, nunca la seguíamos, uh -huh. <risa> entonces ma, tratamos de hacerlo este, dentro de los conocimientos que nosotros vamos agarrando la banda que decidimos hablar, más lo que ya sabíamos, más eh, la apreciación que tiene cada uno de lo que está hablando, ma. entonces yo creo que le hace una vara que tiene bastante cuerpo, pero que sigue siendo un poco espontánea, ma. y eso hace que la gente se sienta cómoda escuchando a dos personas hablar de algo que les apasiona. Uh -huh. de,
1: de hablar paja.
2: Sí, ma. y eh, lo vacilón es que mucha gente me ha dicho que está muy tuanis uh -huh. o sea, mucha gente estamos hablando de 10 personas, ¿verdad?
1: Mae, o sea, son las suficientes, punto.
2: Mae, entonces, eh, de, por un lado, Tuanis, mae, qué, qué buena nota, mae. Porque a mí esta hora la música me encanta, mae. El hecho de yo hablar, mae, hacer esto, may, a mí me encanta, may, a mí me gusta mucho hablar paja, mae. Uh -huh. Me encanta, me fascina hablar, mae. A pesar de que le tengo un pequeño odio a la humanidad, ¿verdad? <risa> mae, pero sí, sí, esta hora me de hecho Mayo yo me acuerdo cuando usted llegó y me dijo ma
1: quiere aparecer podcast y yo ma sí
2: pero yo estaba en Walmart haciendo cosas de adultos verdad comprando no <risa> no <haciendo> cochinadas, verdad <risa> haciendo
1: cosas de
0: Walmart
2: <risa> ahí en los sillones ma. ¿no? Yo, vamos a, estamos probando a ver si aguantan ma, <risa> ma la verdad es que este Mayo yo le dije ma sí claro que sí pero yo así todo como ma. sí 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 no no me afecta no me, no me afecta afecto, yo por ejemplo está como <risa> Porque, mae, son pocas, sí, gritos de perra loca, mae, porque son pocas veces las que uno puede sentarse a hablar con alguien así, mae. Uh -huh. Digamos, por ejemplo, George y yo, eh, mae, hablamos mucho y a veces eh, Jorge llega la choza y hablamos paja y toda la vara, mae. Pero, mae, eh, de, es algo que siempre hemos hecho, mae. Uh
0: -huh.
2: o sea, ya aburre, mae. <risa> <risa> no, va a va a tirar. Venir aquí a hablar con ustedes, mae, ya es diferente, porque, mae, de, mae, ya... De, a pesar de que tenemos muy poco de conocernos, sí, es vacilón, mae. O sea, tener la confianza así directamente, llegar y decirle, ma, es que... Eh, de ahí, mae, nos pescaron en Wallman volando su Naka, mae. Qué pena, mae. ¿Por qué pena? <risa> Lo digo yo,
1: qué rico. <risa> ok. Ticos, ¿qué te hace conectar con vos mismo? O sea, ¿cómo logras mantener tu estabilidad mental, entre comillas, a través de los años, de las heridas y de todas las rutinas cotidianas que desgastan un montón. ¿Qué te hace permanecer cuerdo?
2: Fue puta, mae! Eh, ¿Qué me hace permanecer cuerdo? Mae, yo que, yo creo que muchas veces eh, cosas que me hacen permanecer cuerdo, mae, es una de esas es andar en moto, mae. Andar en moto me despeja demasiado, mae. Uh -huh. Que de hecho es una de las cosas que me hacía falta ir a la oficina, no tanto ir a la oficina y ver a la gente, sino... Andar en moto Andar, en, regresar a la casa de moto mae. Eh, La música, mae, definitivamente Digamos, por ejemplo, mae Cuesta mucho que yo ponga música depend Dependiendo del mood que yo tenga ese día ¿verdad?
0: Uh
2: -huh. O sea, yo normalmente, ma, cuando escucho música A mí la música cuesta mucho que me afecte, mae, Pero me gusta un montón Entonces yo puedo estar escuchando a Klaus Schulz Con una vara súper atmosférica y espacial, mae, Y estar viendo marcianos volando sobre las estrellas, ma y de un pronto a otro pasar a Cannibal Corpse, ¿verdad? Y imaginarme a un maje con un cuchillo desmembrando a una persona, ¿eh? O sea que no me afecta, maje, digamos. ¿eh? digamos. Pues, entonces, en ese, en ese caso, maje, yo siento que tal vez el, los, los trips en moto del, del trabajo a la casa, ¿eh? Uh y -huh. de la casa al trabajo, me, me, especialmente del trabajo a la casa, ¿eh? Como que me desconectan. Eh, me, porque cuando yo voy manejando moto madre, voy pensando que es estúpido <risa> es que ustedes no tienen idea madre, pero es una vara raja o incluso voy imaginando música madre, uh -huh. yo siempre he tenido la idea de que madre, yo puedo hacer música por eso es que estoy ahorita pues con la vara del bajo y con toda esta vara madre, porque el plan mío es en su momento empezar a grabar cosas oh. porque me parece que yo tengo muy buenas ideas no es que esté jugando de Beethoven o de, no sé, de Steven Wilson madre, pero si sí quiero eh, empezar a grabar varas y si a la gente le gusta, bueno, y si no también, eh, uh -huh. pincha a todo el mundo, ¿qué no importa? <risa> Entonces, madre, la vara es que, eh, yo creo que esa, esa vara de, de, me, me despeja bastante. Más una cosa que también me gustaba mucho era cuando estaba dando mis tatas, y que yo creo que ahora no hago porque tal vez no he tenido la necesidad más, era tirarme en el techo a ver el cielo de noche. ¡Qué chiva! Eh, bueno, ustedes saben de mis tatas. Uh
1: -huh.
2: ¿Saben cuál es la hecho de mis tatas? Ajá. Que yo me subía al techo verdad que esa picha es altísima mae, y yo me tiraba dos horas a ver el cielo mae y mae, a veces era tanto anís porque incluso me iba tanto en la vara mae mucha gente me dice mae es que usted tiene una facilidad muy grande de drogarse sin drogas yo, <risa> probablemente mae con la música y con, y con las barras que me gustan mae, a mí Digamos, yo a veces llegaba y me sentaba a ver el cielo, mae, y era así una vara como que llegaba el punto en que notaba la curvatura de la tierra, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Esas varas me des... Pero cuando estaba... Yo no sé si era por la necesidad de descargar muchas cosas que yo vivía cuando estaba con mis tatas. Uh -huh. Y que ya ahora ya no las tengo, entonces ya, ¿vale? Pero, mae, sí. Entonces, caminar también. A mí caminar me despeja mucho, mae. Eh, los zaguates, mae, definitivamente. A veces me pongo a jugar con ellos es una vara que... Y obviamente tocar. Uh -huh. ¿verdad? Tocar
1: música, tocar instrumentos.
2: Tocar instrumentos. Tocar,
1: tocar instrumentos musicales.
2: Tocar instrumentos musicales. Ok. Esa es la pregunta, ¿no, más.
1: <ríe> sí. Okay, sí. Bueno, Victor, la última pregunta, y esta pregunta es necesaria en este podcast. Lo siento, si no estás preparado para ella.
2: Dime, ¿esté preparado o no esté preparado? Baby?
1: Igual va a venir. Igual va a venir. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser adulto?
2: Lo que más disfruto es ser adulto. Primero que todo, que no tengo que... O sea, dentro de un plano, eh, quitando el trabajo, ¿verdad? Porque ya es una responsabilidad que uno, pues, tiene que asumir. Bueno, tengo que rendirle cuentas a nadie de lo que yo hago sin afectar a las demás personas. Uh -huh. ¿okay? Por ejemplo, mae, si yo llego y la ref está llena, los recibos están pagados... Y todo está bien en la casa. Y me compro seis vinilos y gasté cien mil pesos, mae. No tengo que decirle ni verga a nadie, mae. Uh -huh. Entonces yo siento que eso, mae, es, es una vara como... de hey, mae, que yo disfruto. ¿Verdad? <risa> <risa> no quería incluir al dinero, pero ay hey, de puta, sal, Yo creo que la plata.
1: Dino, <risa> <risa> O sea, es que saben que y... la, gente, la gente sataniza demasiado el dinero. Pero el
2: sí. dinero es necesario. Sí, es, es bastante necesario, mae. Y, este, bueno, el, el hecho de ser responsable de mis propios actos, madre, yo creo que, me, que, que es una de las cosas que, que, de, y, madre, otra cosa también es que, madre, en muchos aspectos, madre, me vale verga lo que diga la gente, madre. que tal vez era algo que adolescente uno se preocupa un poco más, uh -huh. por un concepto de aceptación y que no sé qué, en estos momentos ya me vale piche, madre, o sea, si caigo bien bueno y si no, eh, yo tengo un defecto, madre, que, bueno, no sé qué tanto, tanto defecto será, que yo trato... De no crear conflicto uh -huh. entonces, que ese es el objetivo principal mío en muchas ocasiones, entonces a veces eso puede verse como un poco adulador con la gente madre,
0: uh -huh.
2: pero mae, realmente mi objetivo es no crear conflicto verdad, o sea yo no quiero la vez pasada me pasaba con un amigo mae, que fuimos a comprar unos vinilos y había un vinilo que estaba muy caro, entonces el mae se puso a pelear con el mae que por qué tan caro y que no sé qué, y yo así como, bueno chao, y me fui, verdad no me voy a poner a discutir con el Mai porque uh -huh. yo soy una persona bastante neutral en esos casos, ma. Entonces, a veces mucha gente eso lo toma como, como, de, no sé, como, en muchos casos, digamos, yo lo que, lo que hago es que, este, en vez de crear un conflicto entre dos personas, como que trato de... de...
1: Negociar ahí, ¿eh? de mediar. Negociar,
2: mediar, ¿verdad? De crear un ambiente óptimo, ¿verdad? Para que sea una conversación, ma. Entonces, eso a veces tiende a verse como muy, no sé, ¿cómo se puede decir, Mai así sacito, ¿verdad?
1: Sí, no. O sea, sí, sí entiendo sí entiendo lo que dice, madre. Y, y lamentablemente, Victoria, aquí no me quiero meter en lo que no me importa. Pero yo creo que eso también viene mucho de las heridas, madre. Y de lo que a usted le ha tocado ser. Y si a usted le ha tocado ser mediador en su vida, toda su vida, y eso es lo que está representando y se
2: la dejo picando nada más para puede que la otra pueda así. Ser, ser, Pero sí, Mae, este, lo que más disfruto de, de ser adulto es, poder, por... Por... es, todo, hacer, es nada, poder comprarme mis chunches sin que nadie me diga ni mierda, Mae. Uh -huh. Y este... Díganos, hermano. Al medio de la chucha se mi estapas.
0: <ríe>
2: y no, mae, no es porque realmente haya tenido... que okay, es, digamos, si alguien... Es que si sí, yo se los digo, mae, no hay que irse a la choza de los tatas porque uno está comiendo bien. Bueno, sí, obviamente. Uh -huh. Pero esa no debería ser una razón, mae. Uno debería de, de, de ver que hay más vida
1: fuera de la casa. Fuera de la casas.
2: choza de los tatas y que, mae, este, si uno puede hacerlo, mae. Y...
1: No, y to, yo creo que todo el mundo debería vivir solo un tiempo, mae. Lidiar con usted mismo, lidiar con la soledad, lidiar con estar un viernes sin plata, encerrado en la choza, tomándose un vino close caliente.
2: Zaprizan, ma... <risa> vino Zaprizan Sí ma, Sí, o sea, yo creo que es algo que todos deberíamos de pasar ma, Y es sano y, este, Por eso yo, a mí no me entra en la jupa ma, Y me cae mal Que haya gente que diga, es que yo no puedo pasar solo Un momento, ya, o solo un momento Y fue, puta madre, porque son tan pusis uh -huh. O sea, mae, siente busque, busque vida Dentro de uno mismo, mae, uh -huh. eh. Eso es lo que uno tiene que hacer en, 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 en esto, mae. Y ya uno aceptarse y saber qué es lo que uno tiene que mojar, mejorar y todo lo demás para ya después seguir con las partes externas, ¿verdad? Sí. Salir con la gente afuera y todo lo demás.
1: Chiquillos, entonces el consejo del día de hoy es cáiganse bien antes de caerle bien a todo el mundo.
2: Sí, y váyanse de la choza.
1: Y váyanse de la choza. Bueno chicos, muchísimas gracias por toda la información que compartimos hoy, yo te agradezco enormemente por ser parte de este proyecto, todo el feedback. Todo el destrozo a mis... A mis previous podcasts. <risa> y todos los consejos, definitivamente.
2: Ma, de no. Súper toanes, Y, este... Muchas gracias, más bien, ma, por tomarme en cuenta. Eh, ma yo, sinceramente, eh, como le dije al principio, ma A mí me gusta mucho hacer esto, ma Entonces, este... De no sé. Es <risa>
1: no, no. Que dice que, que lo mencionas, ma Porque, más bien... Queríamos contarle a toda la gente que nos escucha que este fin de año eh, tenemos ahí un proyecto Chío y tenemos ahí un relanzamiento de Conexión a Tierra versión 2.0 wow. el próximo año, exacto. Entonces, eh, este año nos quedan cuatro episodios más, bueno, tres en realidad, que salen ahorita entre noviembre y diciembre. Tenemos el podcast con bueno con Ticos, que va a salir ya... Ya está, porque si lo están escuchando es porque ya salió. <risa> <risa> okay, Tenemos otro, otros dos invitados especiales. Y el último podcast de esta temporada va a ser conmigo. Entonces, eh, va a ser un poquito el revés, más bien. Entonces, ahí para que lo esperen. Para que nos sigan en redes sociales. Y estén súper atentos a las próximas publicaciones. Y todo lo que se nos viene, chiquillos. Pero sí.
2: Busquen
1: también el podcast
2: de principio a fin Ajá. Me va a cagar y me va
1: a decir ¿por qué no porque no dijo madre del podcast de nosotros?
2: Entonces, este... Aquí
1: lo tengo anotado Y lo voy a leer textualmente Gracias Víctor Nuevamente recomendamos tu podcast De principio a fin Un lugar para disfrutar de la buena música Al lado tuyo y de neto Así wow. que un saludo Ernestico <risa> Pero Bien. no, chiquillos Eso sería todo por hoy Muchísimas gracias por escucharnos a todos esos seguidores que tenemos, a toda la gente que interactúa en redes y pues a todo el mundo que nos da feedback, muchísimas gracias. Abracitos a la distancia y nos escuchamos pronto. ¡Chais! ¡Chau! ¡Bye! ¡Bye! Agradecemos a los tripulantes del día de hoy. Víctor Porras en micrófonos y Fabián Fuentes en edición de audio.